0: In dieser Folge erfährst du, was Datenkompetenz ist und welche Kompetenzbereiche sie beinhaltet. Herzlich willkommen zu der ersten Folge der data to go der Podcast äh, zu Daten und KI-Kompetenz für dich und dein Team. Diese erste Folge möchte ich mit einer Geschichte beginnen. Stell dir vor, es ist September 2022 und ich bin zu einem renommierten Konzern eingeladen, um einen Workshop zum Thema Datenkompetenz zu leiten. Ziel des Unternehmens, die breite Masse der Mitarbeiter, soll Lernen, effektiv mit Daten umzugehen. Der Workshop beginnt und ich treffe auf die Teilnehmer aus verschiedenen Abteilungen. Marketing, Produktion, Personal, Vertrieb, Buchhaltung etc. Und um ins Gespräch zu kommen, stelle ich Ihnen eine einfache Frage. Und das war meine erste Frage, womit ich das Workshop überhaupt aufgemacht habe. Welche Assoziationen habt ihr mit dem Begriff Datenkompetenz? Und dann warte ich auf die Antworten. Und was denkst du, was kommt? Programmieren, Statistiken, Algorithmen, große Datenmenge, komplexe Berechnungen. Alles so kompliziert und so technisch. Ne? Und ich führe Diskussion weiter. Ne? Ich stelle dann die zweite Frage, welche Aktivitäten führt ihr durch äh, täglich mit Daten? Und einige sagen, ich schaue mir Diagrammen an. Sie zeigen aktuell Engpasssituationen. engpass -Situation. Ich muss unterschiedliche KPI vorberechnen. Ich schaue mir die Zahlen auf dem Dashboard an. Ich bereite ein paar Zahlenberichte für das Management-Etage. Interessant, war. Und ähm, ja, ich stelle dann meine letzte Frage. Gibt es bereits Aktivitäten mit Daten, die ihr in der Zukunft ausüben werdet? Und die meisten Antworten waren, äh, ja, ich werde eigenständig Dashboard für meine Abteilung bauen müssen oder wir müssen eigenständig uns selbst um unsere Datenquelle kümmern und selber uns Tabellen bauen und so weiter. Nun, warum erzähle ich dir diese Geschichte? Denn diese Geschichte zeigt so gut, wie das Thema Datenkompetenz wahrgenommen wird. Als etwas Technisches, Schwieriges und Relevant nur für Daten-Nerds. No? Und, und ja, ich muss zugeben, dass äh, bei Datenkompetenz gibt es paar Thematiken, paar Bereiche, die wirklich sehr technisch sind. Was heißt sehr technisch? Also technisch sind, äh, wenn es um Toolkompetenzen geht, wenn es um Datenmanagement oder Datenauswertung geht. Aber Datenkompetenz ist eigentlich viel mehr als das. Über die Jahre war Datenkompetenz von vielen Institutionen und Unternehmen unterschiedlich definiert. Während einige Quellen mehr fortgeschritten und technische Fähigkeiten für Datenkompetenz festgelegt haben, haben die anderen gesagt, nee, äh, es geht mehr um die Soft Skills, äh, es geht um das kritisches Denken, Hinterfragen oder die Fähigkeit, überhaupt äh, richtig Fragen zu Daten zu stellen. Und ähm, diese Unterschiede sind dann auch Wissenschaftler aufgefallen. Und es gibt ja eine Studie, die von Wissenschaftlern aus USA durchgeführt wurde unter der Führung von Chantal Riesdale im Jahr 2015. Und in dieser wissenschaftliche Arbeit haben dann ähm, die Wissenschaftler 32 Quellen intensifiziert, wo Datenkompetenz definiert wurde. Und diese Definitionen aus allen diesen Quellen haben die Wissenschaftler tabellarisch erfasst. Und diese tabellarische Ansicht hat ihnen dann geholfen zu sehen, wo gibt es Unterschiede, wo gibt es Differenzen. Und dann haben sie dann die offizielle Definition von Datenkompetenz äh, nach dieser ja, Studie beigetragen. Und die offizielle Definition von Datenkompetenz beziehungsweise Data Literacy lautet Datenkompetenz äh, umfasst die Fähigkeiten Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und anzuwenden. Außerdem am Ende dieser Untersuchung konnten die Wissenschaftler fünf Kompetenzbereiche identifizieren. Das ist so konzeptioneller Rahmen äh, Datenerhebung, Datenmanagement, Datenauswertung und Datenanwendung. Ja, Was das bedeutet konkret? Also konzeptionelle Rahmen. Dabei geht es ja um das generelles Verständnis äh, über Daten. Ne? Also was bedeutet Daten? Ähm, was bedeutet Daten für mich, für meine Abteilung? Was kann ich damit machen? Äh, was sind die Datengrenzen? Was repräsentieren Daten überhaupt? Dann gibt es Datenerhebung. Bei Datenerhebung gibt es ja natürlich um die Methoden, wie ich Daten erhebe, aber Datenerhebung beginnt auch mit einer analytischen Fragestellung oder mit einem Use Case. Anhand ähm, ja, meiner Frage oder anhand von meinem Use Case intensifiziere ich meinen Datenbedarf. Welche Daten brauche ich überhaupt? Hier spielt auch ganz wichtige Rolle, wie intensifiziere ich auch zuverlässige Datenquelle und wie erkenne ich guten Datenqualität. Dann bei Datenauswertung, hier geht es um Datenanalyse und Datenvisualisierung, also hier sprechen wir über unterschiedliche Methodiken, wie gehe ich dabei vor und bei Datenanwendung geht es um das kritisches Denken, Hinterfragen, Erkennung von Datenmanipulation, aber auch wie komme ich zu ethisch korrekten Entscheidungen, also Datenethik spielt hier eine große Rolle. Ja, sehr viel, nicht wahr? Also diese fünf äh, Kompetenzbereiche, das könnte sehr überschlagend sein und äh, ich habe eine gute Nachricht für dich, also äh, um sich als Datenkompetenz zu bezeichnen, also du musst jetzt nicht Experte in jedem von diesen Kompetenzbereich sein, sondern das grundlegendes Wissen davon zu haben, ne? Und äh, wenn du bei Datenkompetenz online anschaust auf unser Logo, ne, dann siehst du Blume. Viele sagen, das ist Blume. Im Endeffekt, das ist ja genau diese fünf Kompetenzbereiche. Ne, also jeder Kreis äh, repräsentiert dieser Kompetenzbereich und die überlappen sich. Ne, und in der Mitte äh, ist dann Datenkompetenz. Ne. Und danach, basierend dann auf deiner Rolle in deinem Unternehmen, kannst du dann einen oder andere Kompetenzbereich vertiefen. Und das macht dich dann zu der Experten. Wir bei Datenkompetenz Online sind davon überzeugt, von diesem Ansatz, grundlegendes Verständnis zu haben, aber auch Vertiefung von äh, jeweiligen Kompetenzbereichen. Und äh, deshalb sprechen wir hier über Datenpersonen. Falls es für dich interessant ist, das ist genau das Thema für die nächste Folge. Also ich werde mich freuen, wenn du dann auch gleich die zweite Folge anhören wirst. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Habe einen schönen Tag. Mach's gut. Tschüss.